0: 在短短四天之内，蚌埠周围连续发生了三起特大持枪抢劫杀人案，这在蚌埠乃至安徽省建国后历史上都是罕见的，这也引起了人们的极大震惊。在案情分析会上，市局刑警大队汪敏介绍了最近几天获悉的有关案情情况和现场勘查情况。在218案件中，我们已经了解到，空压机场工人徐联合有重大作案嫌疑。而据被害的合肥烟草公司司机杨金城的妻子反映， 2 1日去他家骗取杨金城出车的三人中，也有徐联合，据此可以认定徐是三名凶犯之一。至于另两名罪犯，据其平时与徐交往密切程度和案发后我们对重点布控人员的逐个调查，卷烟材料厂临时工周庆超和空压机场工人金林有重大嫌疑。另外，根据四起案件杀人劫车的共同特点，罪犯行凶的根本目的是劫持交通工具潜逃外地。由于他们夺车的目的已经达到，目前他们正在流窜之中。与会的刑警都同意汪敏的分析，大家又谈了谈各自的见解。最后认为，三名罪犯虽然已经潜逃了，但是他们出逃带有很大的突然性和盲目性，缺少必要的物质和心理准备。同时，由于他们在外地的关系人不多，也无越境常识，而且三人都是结婚不久。周和金刚有小孩，徐连河的妻子也刚刚怀孕，有着较强的恋家心理，所以不能排除他们在外走投无路又潜回蚌埠的可能。三犯在蚌埠市多年经营，交有一批臭味相同的狐朋狗友，有比较好的隐藏条件。相比之下，比在外流窜的风险反而更大。鉴于这种分析，侦破小组研究制定了强有力的侦破方案。第一。全面调查徐联合等三名凶犯在蚌埠市及外地的主要社会关系，并对可能隐藏的地点进行重点布控。第二，对重点地区公共复杂的场所和犯罪分子可能出入的地点进行秘密监控，并派出便衣警察带领熟识三犯的保卫人员四处巡逻，搜寻犯罪分子。第三，根据犯罪分子的活动情况，全市各交通岗亭加强检查，注意发现三犯的行踪。刑警大队、治安大队安排干警24小时值班，随时准备出击处理紧急情况。四、进一步做好犯罪分子的家属的工作，动员他们提供情况，并发动群众提供破案线索。最后，迅速收集三犯的近照和体貌特征，上报省厅和国家公安部，对三犯实施全国通缉。一张无形的法网拉开了。为了人民的生命财产的安全，公安干警们。废寝忘食，昼夜瞪大警惕的双眼，在搜索着罪犯的踪影。二月底的上海，寒意退尽，来自东海的温暖海风吹过黄浦江，给大上海带来一片春意。潇潇的春雨不紧不慢地飘洒着，使人感到格外的倾听和惬意。二月二十三日晚，一辆超豪华的皇冠车带着满身的灰尘，疲惫不堪地驶入了东吴路。在410弄102号一楼前缓缓停下，从车上下来三个一脸倦意的年轻人，找到了居住在这里的居民范德义的家。这三个家伙就是周庆超、徐连和和金林。经过一天多的紧张行驶，他们已经从合肥流窜到了上海。范德义与金林是有过一面之交的朋友，而且也是他们在上海唯一认识的人。三犯经过一天多的旅途劳顿，已经是精疲力竭、饥肠辘辘了。他们找范德义，一是来填充早已经咕咕作响的肚皮，二是来骗点钱，为进一步更远的流窜做准备。金林举手叩响了范德义的家门，门打开了，开门的是一位长相俊俏的姑娘，她忽闪着一双有些稚气的丹凤眼，带着几分戒备又几分迷惑地问：“你们找谁？我们是范德义的朋友。嗯、呃，这是他的家吗？”金林显得有些不大自然的问：“嗯，是的，不过他现在不在家，你们进来吧。”三人走了进来。周静超的眼睛色眯眯的盯着漂亮的姑娘，他推了推墨镜，装出一副彬彬有礼的模样，温和的问：“小姐，你是范先生的什么人？”“哦，他是我舅舅。”姑娘爽快的回答。“今年多大了？”“十八岁。”在哪儿上班啊？周庆超的口吻越发亲切，姑娘的脸稍微有点微红，羞涩的摇了摇头。我还没有工作，从乡下来，现在在帮舅舅做做家务。哦，可惜了，太可惜了，这么漂亮的女孩怎么会找不到工作呢？周庆超摇着脑袋，叹了口气，一副悲天悯人的神情。这时，一直站在旁边的徐连和插了进来。你叫什么名字？我叫杨丽丽。啊，我说丽丽啊，你这样长期待在舅舅家总不是个办法，想不想找个工作呀？当然想了，不过我舅舅没有门路，他咋能帮我找到工作呀？杨丽丽显得有点泄气。嗨，找你舅舅干嘛？你找他呀！徐连和一边说着，一边用下巴朝着周庆超扬了扬。杨丽丽一时有些莫名其妙，好奇的看看周庆超。丽丽啊，他是我们安徽省委书记的儿子，省外贸公司一处的处长，让他给你安排个工作，那还不是一句话的事儿吗？徐连和眉飞色舞的吹嘘道。是吗？杨丽丽有点惊讶，不由得喜出望外。你不要说省委书记的儿子，就是县委书记的儿子，他长这么大还没见过呢，真没想到。就这样，一位高干子弟现在就站在自己面前。周庆超脸上露出矜持，面带得意的微笑，可是嘴上却故作嗔怪地说：“小徐，你给他说这些干什么？不过小杨，既然你已经知道了我的身份，又是熟人，不帮忙总不对。这样吧，小徐，你把这件事记起来，等回合肥后，你帮他办一下。”周庆超故意说得很轻松。末了还对正正愣在那里的杨丽丽说：“哦，小徐是我的秘书，你有什么事就找他说吧。”这种最常见也最笨拙的骗术，居然使天真的杨姑娘深信不疑。看着这几位不速之客衣冠楚楚、谈吐从容，再看看他们门外那个气派的皇冠车，他以为自己真的碰上了好人，真的要时来运转。当下，他就让这几位贵客稍后，自己打开冰箱，倾其所有做了一桌丰盛的美味佳肴，让三只饿狼饱餐了一顿。酒足饭饱，周俊超抹了抹油光光的嘴唇，点燃了一支烟，悠闲的抽了一口，然后斜着眼问杨丽丽：“小杨啊，你舅舅没回来，我们也不想等了。这次我们是到黄山开会的，现在会议已经结束了，还想到广州玩一玩。”如果你现在没什么事儿，干脆和我们一起到广州转一转吧。反正在家待着也是待着，怎么样？周庆超说的天花乱坠，杨丽丽越听越兴奋。几位客人不仅要帮他找工作，还要带他免费旅游，这样的好事上哪儿去找？当下他就答应了。本来他想等舅舅回来再走，可是周庆超他们不愿意等，他就给舅舅写了封短信，留在桌上。当天夜里11点。三名歹徒带着杨丽丽钻进轿车，从龙吴路驶出之后，在建国路口又偷上了上海化学建材公司一辆面包车上的牌照，然后加大油门，很快驶出了上海市区，沿着沪杭铁路线向南方飞驰而去。皇冠轿车载着三个亡命之徒和一个无知又清新的少女，朝两千公里外的广州开去。一路上，皇冠车风驰电掣，金玲和徐联合轮流驾驶。歇人不歇车，只用了一天多的时间，车子又驶入了福建省境内。二十四日晚，他们在闽北的某县停了下来。连日的奔波使他们疲乏至极。周庆超建议今晚不走了，好好睡一觉。徐联合和金林连日驾驶，更觉劳累，自然也没意见。可是他们不敢下车，更不敢住旅馆。周庆超说：“哎呀，咱们就在车上将就一下吧。”就这样，徐金二人就半躺在前排座位上，周庆超和杨丽丽就在后排靠坐而眠。凌晨三点多，坐在前排的徐金二人同时被后排座上一阵异常的响声惊醒。金林随手拧亮车内的照明灯，一幅不堪入目的图景出现在眼前：赤裸着身子的周庆超已经把杨丽丽的衣服剥光了，杨拼命的挣扎和反抗，身强体壮的周庆超强行发泄着兽欲。金林啪地熄了车灯，恶狠狠地推开车门，破口大骂：“周庆超，你这王八蛋！都什么时候了，你还有这心思？你再这样搞，老子不干了！开上车，一起去见阎王！”金林发怒自有他的缘由，不管怎么说，杨丽丽毕竟是自己朋友的外甥女，江湖上总得讲点义气，这样乱来太不够意思了。周庆超见金林发了火，自知理亏。为了避免三人之间内讧，他赶紧冲着金林陪笑脸：“老弟，这事是我不对，你打我骂我都行。”哎，他叹了一口气说：“哎呀，他妈的，离家这么久，真是有点控制不住了。人嘛，都有七情六欲。”金林仍然是骂骂咧咧的：“下次再这样干，别怪我不客气。”这时，一直在旁边没吭气的徐连河出来和稀泥：“算了算了，不要吵了。”金林老大都认错了，你就让一步吧。其实，当初这个徐联合见周庆超强奸了杨丽丽，心里也是一阵狂喜。如果不是金林灭了火，说不定他也早上去了呢。三个歹徒终于沉默下来，只有坐在一旁的杨丽丽暗自抹泪。直到现在，她才似乎明白了三个歹徒的真实面目。可是他不敢骂，怕招致杀身之祸。他也更无法逃，因为匆匆离开家门的时候，他现在。身无分文。